0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei meinem Podcast Peace Love and Therapy. Und es ist endlich mal wieder soweit, seit langer Zeit mal wieder eine Solo-Podcast-Folge. Und zwar geht es heute in ein kleines QA. Für alle, die nicht wissen, was QA bedeutet, das steht für Questions und Answers, so ganz neumodisch. Und ich dachte mir, ich nehme einfach mal eine Solo-Podcast-Folge auf, in der ich ein bisschen auf ein paar Fragen eingehe, die auf mich zukamen bzw. die mir gestellt wurden, nachdem ich, ja, die bisher längste Podcast-Folge veröffentlicht habe, in der ich mit meinem Business-Coach Lenny über meine offene Beziehung rede. Warum ich mit meinem Business-Coach über meine offene Beziehung rede, das erfährst du logischerweise in der Folge. Also die nicht die Folge hier vor, sondern die davor weil die hier vor ist eine Meditation, die erste auf meinem Podcast. Und da könnt ihr mir auch gerne nochmal Rückmeldung geben, ob euch das gefällt, hier Meditationen zu haben. Was ihr mir auf jeden Fall gerückmeldet habt, gerückmeldet, sagt man das? Ja, egal. Ähm, wo ich auf jeden Fall Rückmeldungen von euch bekommen habe, ist zu dieser Podcast-Folge zur offenen Beziehung. Und das hat mich so, so gefreut, dass ähm, das einfach auf so eine Resonanz gestoßen ist. Weil ich muss ehrlich zugeben, ich liebe diesen Podcast und ich habe bisher überhaupt kein Problem damit gehabt, hier einfach Dinge zu teilen und über Themen zu quatschen. Doch diese Podcast-Folge hat mich dann doch ein bisschen mehr Überwindung gekostet. Ich hatte, ja, diese ganz grundmenschliche Angst, <lacht> verurteilt zu werden, äh, wie auch immer, auf Irritation zu stoßen. Ähm, und jetzt habe ich einfach mal wieder mir selber bewiesen, dass es sich lohnt, sich zu überwinden und einfach, ja, wenn du auf was Lust hast, das zu machen, es einfach zu machen und dann dich selber zu überraschen, dass es vielleicht ganz anders kommt, als dein Katastrophenkopfkino es dir sagen möchte. Und von daher habe ich jetzt auch die Gelegenheit, einfach auf ein paar Fragen einzugehen, beziehungsweise es werden drei Überthemen sein, das hast du wahrscheinlich im Titel schon gesehen. Die Fragen gingen so in die Richtung, was ist eigentlich wahre Liebe für dich und wie gehst du mit der Angst vor Ablehnung um? Da werde ich vielleicht auch auf ein paar verschiedene Beispiele eingehen, jetzt nicht nur auf die offene Beziehung bezogen. Und wie gehst du mit Kritik um, beziehungsweise was für Formen der Kritik erfährst du, beziehungsweise was nimmt dich da am ehesten mit und sowas, sind die Fragen, die ich heute so ein bisschen bequatschen möchte, einfach ein bisschen erzählen möchte und ja. Viel Spaß dabei und wie immer, gebt mir gerne eine Rückmeldung. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, ist eine ziemlich spannende, finde ich. Und zwar, was verstehe ich eigentlich unter Liebe, bzw. unter wahrer Liebe? Und bevor ich diese Frage für mich beantworte, will ich einfach mal eine kleine Geschichte aus einem Seminar erzählen, was ich mal besucht habe. Das war auch ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar und da haben wir über Werte und Bedürfnisse gesprochen und dann war die Aufgabe in der Gruppe, dass wir alle, ich glaube, wir waren 14 Leute in der Gruppe, wir sollten alle uns mal einen Zettel nehmen und fünf verschiedene Worte aufschreiben, die uns als erstes in Zusammenhang mit Liebe einfallen. Und danach haben wir uns alle unsere fünf Worte jeweils vorgelesen und es gab wirklich keine einzige Person in diesem Raum, die die gleichen fünf Begriffe auf dem Zettel hatte wie eine andere Person. Das heißt, es ist wirklich für mich so eine krasse Erkenntnis gewesen, dass alles, was wir an Werten und Bedürfnissen haben, sei es jetzt Freiheit, Liebe, Zugehörigkeit, ähm, Sinnhaftigkeit oder was auch immer, dass all das zwar Begriffe sind oder Bedürfnisse sind, die wir alle haben, aber dass die für uns alle was völlig Unterschiedliches bedeuten können. Und dementsprechend kann ich auf diese Frage nur ganz persönlich antworten? Ähm, ich kann die für niemand anderen beantworten. <lacht> vielleicht ist ja bei meiner Antwort irgendwie was dabei, was dich inspiriert. Und vielleicht möchtest du mir auch dein Bild beziehungsweise deine Definition von Liebe mal schreiben. Für mich gibt es irgendwie verschiedene Formen von Liebe. Also das eine ist so eine ganz universelle Liebe. Das ist irgendwie für mich die Antwort auf die Frage, was hält eigentlich dieses ganze Universum zusammen? Und was ist so die größte Kraft der der ganzen Welt. Und da würde ich ganz kitschig einfach beschreiben, dass das, dass ich das auch als Liebe bezeichnen würde, weil ich glaube wirklich, dass das unsere Grundessenz ist und die eigentliche menschliche, wahre Natur. Wenn es jetzt aber um die Frage geht, wie definiere ich partnerschaftliche Liebe, wie definiere ich das, was zwischen zwei Menschen passiert, die sich lieben, beziehungsweise die ich liebe dich zueinander sagen, dann... Ja, finde ich ganz unterschiedliche Antworten zu in mir. Ich kenne oder ich möchte an dieser Stelle einmal ein Video empfehlen und zwar von Marsha Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation begründet hat. Zu diesem Thema gebe ich ja, wie ihr vielleicht schon wisst, ein paar Seminare und gebt einfach mal bei YouTube ein Do You Love Me von Marsha Rosenberg. Da redet er darüber, was für ein Unterschied es ist, ob ich lieber als Gefühl bezeichne, was ich jetzt vielleicht gerade spüren kann oder was ich jetzt vielleicht auch nicht spüre, weil ich gerade nicht in dem Mood bin. Oder wenn ich lieber als Bedürfnis verstehe, wo ich mir sehr, sehr klar darüber sein muss, was für Strategien habe ich denn, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Passend dazu habe ich ganz am Beginn meiner Podcast-Episode hier beziehungsweise meiner Podcast-Zeit Anfang des Jahres 2022. Jetzt haben wir schon bald Ende 2022, Wahnsinn. Okay, ich schweife ab. Also ähm, eine der ersten Podcast-Folgen ist ja auch unter anderem über die fünf Sprachen der Liebe. Da hört auf jeden Fall mal rein, wenn euch zu diesem Thema was Allgemeineres interessiert. Ich persönlich habe in der offenen Beziehung festgestellt, dass sich mein Verständnis von Liebe auch nochmal wirklich stark gewandelt hat, einfach weil ich es nicht mehr mit diesem Verliebtheitsgefühl assoziiere. Beziehungsweise für mich ist mittlerweile so ein Verliebtheitsgefühl oder so ein Verknalltsein, so ein Crush auf jemanden haben, nicht ansatzweise vergleichbar mit wirklich einer tiefen Liebe in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, bei der sich beide Menschen einig sind. Hey, we're in for the long run. Also wir lieben uns und selbst wenn wir es mal nicht jeden Tag fühlen, selbst wenn wir nicht jeden Tag Bock aufeinander haben und selbst wenn wir uns manchmal in die, ach, sonst wohin verfluchen, <lacht> dann sind wir trotzdem füreinander da. Wir sind unsere Bezugsperson. Wir sind gegenseitig unser sicherer Hafen. Und wenn ich für jemanden Neues zum Beispiel, also wenn ich in der offenen Beziehung zum Beispiel eine neue Person kennenlerne und ich bin so in dieser Phase, wo ich total begeistert von dieser Person bin und quasi wie so einen Crush auf jemanden habe... Und dann sind es natürlich sehr, sehr starke Gefühle, die da kommen können. Und ich würde das mittlerweile wirklich bezeichnen als so eine Begeisterungsphase, sage ich mal, wo ich einfach total neugierig bin, wo ich alles Mögliche über diese Person erfahren möchte, wo ich vielleicht auch noch so tun kann, als hätte diese Person nicht sonderlich viele Schwächen. Und ja, das ist einfach eine, eine schöne Phase. Es ist wie so die, diese rosarote Brille aufhaben, die Verliebtheitsphase. Und die hatten, mein Freund und ich auch, die hatten wir sogar ziemlich lange, diese Phase. Wir haben sie total genossen. Aber das ist, ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht, aber wahrscheinlich werden die meisten das bestätigen können, dass diese Phase halt nicht ewig anhält. Und was danach kommt, ist halt eine, eine tiefere Liebe, finde ich, die sich wirklich stärkt und die auch ganz, ganz viel mit Vertrauen und Verlässlichkeit und Zugehörigkeit zu tun hat, weil die Bindung einfach immer stärker wird. Und dann Geht es halt nicht mehr darum, wie sehr habe ich gerade irgendwie Schmetterlinge im Bauch, wenn ich mich mit der Person verabrede oder wie aufgeregt bin ich, wenn ich mich auf ein Treffen vorbereite oder wie sehr grinse ich, wenn wir gerade telefonieren, sondern dann geht es mehr darum, wie sicher kann ich mir sein, dass wenn ich jetzt mit einem Unfall im Krankenhaus landen würde oder durch einen Unfall im Krankenhaus landen würde, dass mein Mensch da auftaucht? Wie sicher kann ich mir sein, dass wenn mir jetzt irgendwas vielleicht passieren würde, was mich körperlich einschränkt, dass dann jemand an meiner Seite ist und auch an meiner Seite bleibt? Wie groß ist das Vertrauen bzw. die Bereitschaft, auf eine gemeinsame Zukunft hinzuarbeiten? All das sind Fragen, die für mich eine ganz andere Art der Bindung ausmachen, als das im hier und jetzt Begeisterungsgefühl, was ich für neue Menschen immer wieder empfinden kann und immer wieder neu empfinden kann. Und natürlich kann ich auch mit der Person, mit der ich diese tiefe Bindung habe und mit der ich wirklich ein tiefes Level an Liebe habe, immer wieder versuchen, dieses Frisch-Verliebtheitsgefühl zumindest in gewissen Teilen wieder mit einfließen zu lassen bzw. das neu zu entfachen dann würde ich aber sagen, ist das natürlich wieder auf einer anderen Ebene. Dann versuchen wir einfach wieder so ein bisschen dieses ich habe einen Crush auf dich äh, miteinander zu kreieren. Aber ob das jetzt da ist oder nicht, dieses Level an wirklich tiefgehender Liebe, an Vertrauen und diese feste Basis, das Fundament, das ist da, ob der Crush jetzt da ist oder nicht. Und ich habe neulich irgendwo mal den Satz gehört, ich kann kein Haus bauen ohne Fundament und ähm, das, finde ich, trifft absolut zu. Also sprich, wenn ich irgendwo ein superschönes Häuschen sehe und vielleicht einen Menschen kennenlerne, wo ich mir, keine Ahnung, wo dann so die Gedanken in die Richtung gehen, hey, das ist alles so shiny und ein Leben mit dieser Person wäre bestimmt so und, so und so und so und so. Ja, in solchen Momenten darf aber nicht vergessen werden, dass es da unglaublich viel stabiles und festes Fundament für Brauch. Und es ist immer leichter, das Gras quasi als Grüne auf der anderen Seite zu erleben. Also sprich, mit, mit neuen Leuten sind wir einfach schneller in dieser Idealisierungsphase von hey, dieser Mensch könnte mir vielleicht dies und jenes bieten oder so und so und so sein. Aber wenn wir wirklich mit einer Person uns einlassen, darauf immer tiefer und immer tiefer diese Liebe wachsen zu lassen, dann, ja, ich, also ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das überhaupt in Worte fassen kann, was ich da fühle und was ich damit meine. Aber da, das ist einfach nicht ansatzweise vergleichbar. Und ich glaube, das zu kreieren und das wachsen zu lassen, das ist wahre Liebe für mich. Ja, das war meine etwas ausführlichere Antwort auf diese Frage, was eigentlich Liebe ausmacht. Und ich glaube, es kam ziemlich deutlich raus, dass ich äh, großen Wert darauf lege, dass sowas nicht ein Gefühl ist, was kommt und geht, sondern dass das wirklich was Tiefergehendes ist, was wachsen darf mit der Zeit und mit ganz, ganz vielen gemeinsamen Erfahrungen, die man zusammen durchmacht. Die nächste Frage zur Angst vor Ablehnung finde ich mindestens genauso spannend oder fast genauso spannend, ist ja auch egal. <lacht> ich finde... Diese Angst vor Ablehnung, erstmal vorweg gesagt, ist, glaube ich, so ungefähr die menschlichste Angst, die man haben kann. Ich kenne niemanden, der diese Angst nicht irgendwo in sich trägt. Und Menschen, die behaupten, sie hätten diese Angst nicht, sind vielleicht einfach nicht ja, verbunden genug damit beziehungsweise ehrlich genug zu sich. Aber ich glaube einfach, dass das gerade so ein Ver Verbindungsbedürfnis, Zugehörigkeitsbedürfnis, Gefühl, das Bedürfnis danach, zu einer Gemeinschaft zu gehören beziehungsweise irgendwo dazuzugehören als menschliches Wesen, dass das so tief in uns Menschen verwurzelt ist, dass wir einfach eine ganz natürliche Angst vor Ablehnung haben oder beziehungsweise eine Angst davor haben, nicht akzeptiert zu sein, nicht dazuzugehören, nicht okay zu sein, so, so wie wir sind. Und das dürfen wir, glaube ich, im Alltag immer wieder reflektieren, weil ich natürlich das als menschliches Bedürfnis tief in mir habe. Gleichzeitig muss es ja nicht bedeuten, dass mich jeder Mensch auf dieser Welt akzeptieren, lieben und äh, schätzen muss und annehmen muss und toll finden muss und am besten noch sexy finden muss und was weiß denn ich nicht alles. Und ich habe mal die etwas witzige Frage bekommen, so, warum tut ihr euch das eigentlich an? Beziehungsweise habe ich das manchmal selber auch gefragt. So, warum warum tun wir uns eigentlich immer wieder Situationen an, wo wir vielleicht auch mit genau diesen Ängsten konfrontiert werden? Beziehungsweise wo wir mit auch realer Ablehnung konfrontiert werden. Nicht nur der Angst davor, sondern halt mit realer Ablehnung konfrontiert werden. Und ich glaube, mittlerweile sagen zu können, dass je öfter ich jetzt solche kleineren oder größeren Situationen erlebe, desto mehr gewöhne ich mich daran, dass es einfach ein total menschlicher und normaler Teil menschlicher Erfahrung ist. Und wenn ich mir vorstelle, das wäre nicht so, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass jeder Mensch mich gleich toll finde, beziehungsweise dass ich zu allen Menschen passe, oder das weiß ich nicht, dass ich everybody's darling bin. Und da fällt mir einfach nur dieser Satz zu ein: everybody's darling is everybody's step. <lacht> Und das finde ich, lässt sich nicht nur auf irgendwelche Dating-Kontexte anwenden, beziehungsweise auf ähm, partnerschaftliche oder beziehungstechnische Situationen, sondern auf alles Mögliche. Ich meine, Bevor ich diesen Podcast veröffentlicht oder überhaupt gegründet habe, da habe ich mir so einen Riesenkopf darum gemacht, was Menschen denken könnten, wie ich meine Sachen formuliere oder was für Themen ich bespreche oder ob ich da jetzt kontroverse Themen anspreche oder nicht oder ach, was weiß denn ich, was ich mir alles für einen Kopf gemacht habe. Und irgendwann hat es mir selber gereicht und ich habe realisiert, dass ich durch diese Gedanken, was Menschen darüber denken könnten und ob ich da vielleicht irgendwie im offenen Schlips mittreten könnte, dass ich mich dadurch einfach nur davon abhalte, das halt in die Umsetzung zu bringen, wo ich so sehr Bock drauf habe. Und bin mittlerweile ganz froh, dass ich diesen Podcast dann ins Leben gerufen habe, <lacht> trotz all der Bedenken, die ich vielleicht hatte, genauso wie ich die Bedenken hatte mit der Podcast-Folge zur offenen Beziehung. Es lohnt sich einfach immer, finde ich, dieses Risiko in Kauf zu nehmen zu sagen, ich mache es halt trotzdem. Fear the fear and do it anyway. Ich finde, da muss ich auf mich auch gar nicht so ultra lange damit beschäftigen, mich dieser Angst ähm, dann so weit zu stellen, bis sie irgendwie weg ist, weil ich glaube gar nicht, dass diese Angst jemals komplett weg sein kann. Wir sind einfach Menschen und klar, wenn ich, wenn ich exorbitant unter Ängsten leide, dann macht es wirklich mehr als alles andere Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und Strategien zu finden, wie ich damit umgehen kann. Um, aber bis zu einem gewissen Grad, finde ich, ist es einfach normal, Ängste zu haben und wenn ich mich dann entscheide, es trotzdem zu tun, dann kann ich unglaublich viel Wunder erleben. Und um, ja, ich werde abgelehnt werden, immer wieder und das wird einfach mein ganzes Leben lang immer wieder passieren, aber es ist auch nicht schlimm. Klar sage ich das natürlich jetzt aus einer Position heraus, wo ich gerade total gut drauf bin und wo ich denke, ja, oh ja, okay, passiert halt, ist ganz normal. Wenn ich dann drin bin, natürlich fühlt sich sowas doof an. Aber was wäre die Alternative? Die Alternative ist, in einem Schneckenhaus zu leben, mit niemandem jemals wieder irgendwas zu tun zu haben, <lacht> keine Risiken mehr einzugehen, mich nicht mehr zu zeigen, mich klein zu machen, bloß die Klappe zu halten, kein, keine neuen Menschen kennenzulernen und all das. Und Let's be honest, ist das wirklich eine Alternative? Nein, ist es nicht. Zumindest für mich nicht. Und die Entscheidung, was dich angeht, kannst du selber treffen. Und also das muss ja nicht mehr sein, dass ich mir dann vornehme, neue Leute kennenzulernen oder einen Podcast zu veröffentlichen oder über ein bestimmtes Thema zu reden. Es kann ja auch sein, dass ich mich öffnen möchte in meiner Partnerschaft und da Angst vor Ablehnung habe. Es ist ja wirklich eigentlich scheißegal, in welcher Ebene oder auf welcher Ebene das ist ist. Es lohnt sich, sich da zu überwinden. Und wenn du ein eigenes Beispiel hast, wo du dich da überwinden möchtest, dann schreib mir einfach gerne und dann kann ich dir da vielleicht nochmal einen extra Push geben. <lacht> genau. Kommen wir zu diesem dritten Thema. Umgang mit Kritik. Und ich finde das so ein cooles Thema. Aber die Frage ist, was für eine Art Kritik kommt mir denn da entgegen? Und ich habe da ziemlich viele Einflussbereiche. Natürlich kann ich schauen, wie höre ich das denn gerade? Nehme ich das persönlich? Ähm, höre ich das gerade an einem Tag, wo ich mich vielleicht selbst super schlecht fühle und mich selber total fertig mache? Oder bin ich gerade in Frieden mit mir, ähm, kann das super selbstreflektiert aufnehmen, vielleicht sogar konstruktiv umsetzen? Oder bin ich gerade in so einem richtigen Agro-Modus und ähm, gehe einfach nur in den Gegenangriff, was heißt Gegenangriff? Es muss ja nicht sein, dass mir Kritik als Angriff entgegenkommt, aber dass ich halt irgendwie dann in den Angriffsmodus gehe, mich rechtfertige, mich verteidige und irgendwie alles an äh, Schuld und Vorwürfen auf mein Gegenüber projiziere. Oder höre ich es als etwas, was quasi mir gegenüber ausgedrückt wird, wo es angeblich um mich geht, was aber mein Gegenüber eigentlich auch über sich selber mir preisgibt. Also sprich, wenn mir jemand sagt, hey, du bist, also vielleicht können wir ja mal unterscheiden zwischen Kritik, die als Urteil kommt und Kritik, die ganz konkret und konstruktiv an mich herangetragen wird, wo ich vielleicht dann genau auch Rückmeldung gemeldet bekomme, worum genau geht's und warum genau kann ich was anders machen. Ich gehe jetzt erstmal auf das erste Beispiel ein, dann kann ich hier nur festhalten, wenn mich jemand verurteilt, dann ist das höchstwahrscheinlich etwas, womit diese Person selber nicht in Frieden ist. Was nicht bedeutet, dass ich da nicht selber total viel Wachstumspotenzial habe. Aber ich kann das Urteil an sich dadurch schneller loslassen. Vielleicht, wenn ich mir bewusst werde, okay, was andere Menschen über mich sagen, sagt mehr über sie aus als über mich. Wenn ich jetzt an Kritik denke, die tatsächlich konstruktiv vielleicht sogar rüberkommt, dann würde ich persönlich noch mal abchecken, ist diese Person in einer Position, aus der ich gerne Feedback entgegennehme. Also Kritik und Feedback sind ja vielleicht nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn konstruktive Kritik kommt, ist das eine Person, von der ich Feedback möchte oder möchte ich von dieser Person vielleicht in dieser fachlichen Richtung kein Feedback haben? Ich finde, dass es sich absolut lohnt, mich zu fragen, ob ich... Hinweise von jemandem aufnehmen möchte, der vielleicht selber überhaupt nicht ansatzweise in der Situation ist, in der ich mich befinde, beziehungsweise nicht dort ist, wo ich hin möchte. Also ich persönlich finde, es gibt nichts Geileres als konstruktives Feedback beziehungsweise Verbesserungsvorschläge oder konstruktive Kritik von Menschen, die etwas erreicht haben oder sind oder fühlen, was ich mir selber wünsche. Weil dann habe ich jemanden, dann habe ich ein Leitbild, dann habe ich wie eine Art Mentor, der oder die mich hinführen kann zu etwas, was ich mir selber wünsche. Wenn ich aber Menschen habe, die vielleicht auch gar keine Ahnung von meiner Situation haben, dann darf ich da noch mal einen Schritt zurück machen und mich fragen, okay, ist es denn überhaupt berechtigt, für mich gerade diese Worte anzunehmen, die zu meiner Wahrheit zu machen. Wenn zum Beispiel man sagt, Na, teile das lieber nicht, oder hier, das passt nicht zu deiner Strategie oder ähm, das kann ich jetzt zum Beispiel bei mir auf, auf die Selbstständigkeit beziehen oder auf Beziehungen beziehen. Ähm, es gibt garantiert ganz, ganz viele Menschen, die der Meinung sind, die offene Beziehung ist der größte Fehler, den ich und mein Partner hier machen werden. Es gibt oder es gab. Ganz viele Menschen, die der Meinung sind, meine Selbstständigkeit müsse sich in die und die Richtung entwickeln oder ich sollte die und die Strategie fahren oder mit den und den Menschen nicht mehr zusammenarbeiten oder mit diesen und Menschen halt unbedingt zusammenarbeiten. Und in all diesen Fällen ist für mich halt diese Frage immer weiter oder hat sich diese Frage immer weiter herauskristallisiert, von wem möchte ich denn da was annehmen und von wem nicht? und beziehungsweise was lässt mich am Ende mit einem guten Bauchgefühl da sein und wachsen und was macht mich eigentlich nur kleiner und lässt mich schlecht fühlen. Ja, im Endeffekt, finde ich, ist es irgendwie so eine Art Balanceakt zwischen wirklich offen bleiben für Rückmeldungen, lernfähig bleiben, mich innerlich immer wieder in eine Haltung hineinzuversetzen von einem Schülerdasein, Also wirklich zu sagen, oder mir immer wieder neu bewusst zu machen, okay, ich habe keine Ahnung und ich bin offen und neugierig zu lernen. Weil wenn ich zu sehr in eine innere Haltung komme von, wow, ich weiß eh schon alles und ich bin die Geilste und äh, ihr könnt mich alle mal, dann entsteht halt auch kein Wachstum und kein, kein Lernen. Wenn ich aber alles, was andere Menschen mir rückmelden, für bare Münze nehme, beziehungsweise persönlich nehme, dann, dann bin ich ja ständig so ein Spielball von der Meinung anderer. Dann sagen mir ständig Menschen, wie ich meine Beziehung zu führen habe. Dann sagen mir ständig Menschen, wie ich meine berufliche Laufbahn, äh, wie, ich, wie sich meine berufliche Laufbahn entwickeln soll. Und was Sport und Ernährung angeht, da brauchen wir gar nicht anzufangen. Gerade in dieser Branche gibt es ja hundert Millionen verschiedene Meinungen, was das Richtige und was das Falsche ist. Und dann stell dir mal vor, du würdest dich nach allen Ernährungstipps, die Menschen dir jemals gegeben haben, gleichzeitig richten wollen. Dann kannst du eigentlich nur noch Eiswürfel schlucken, beziehungsweise eigentlich auch nicht, weil dann bist du ja völlig mangelernährt. Also ihr, ihr seht, was ich meine, beziehungsweise vielleicht wisst ihr ungefähr, worauf ich hinaus möchte. Ich merke schon, dass ich in dieser Solo-Podcast-Folge einfach ein bisschen drauf loslabere. Vielleicht wird es auch eine der ersten Folgen, die ich so gut wie ungefiltert uncut lasse. Einfach mal für mehr Realität auf diesem Podcast. <lacht> Und ähm, ja, Vielleicht waren da ein paar Impulse dabei, trotz meiner Quatscherei. Ihr könnt mir auch gerne mal rückmelden, wie ihr mit ähm, berechtigter oder beziehungsweise konstruktiver oder unkonstruktiver Kritik umgeht, mit Urteilen, mit Vorwürfen. Ähm, was heißt mit Vorwürfen? Aber mit ähm, Feedback, was halt entweder in konstruktiver Form oder in unkonstruktiver Form kommt. Und von wem ihr es gerne annimmt und von wem nicht. Da bin ich gespannt. Und ja, ansonsten, Nochmal zu den beiden Themen zurück. Liebe kannst nur du definieren, was das für dich bedeuten soll. Die Angst vor Ablehnung ist allen Menschen gemeinsam. Und wir sollten alle möglichen Dinge, auf die wir Bock haben, einfach trotzdem tun, trotz der Angst vor Ablehnung. Und die Frage nach, was für Kritik bzw. was für Feedback nehme ich an? Da hilft mir persönlich die Frage, wie gesagt, ist dieser Mensch dort, wo ich hin möchte oder nicht? dementsprechend ist das was, was ich annehmen möchte oder nicht. So, jetzt nochmal eine schöne Zusammenfassung hier am Ende. Wie gesagt, schreibt mir gerne und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch bzw. auf die nächsten Meditationen. Bis dahin.